0: Ja, beste Grüße an euch. Wir erscheinen am Mittwochmorgen. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Ja, manchmal überschlagen sich die Ereignisse. Gestern Vormittag gab es dann die Meldung bei Dynamo Dresden, dass... Alexander Schmidt nicht mehr Coach der SGD ist. Und ihr wisst ja, Dynamo Dresden liegt uns ein bisschen näher am Herzen, begleitet den Verein seit vielen, vielen Jahren. Und, und deshalb haben wir uns entschieden, eine Extra-Folge zu machen vom Rasengeflüster, dem Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger. Schön, dass ihr reinhört. Also jetzt ganz exklusiv und ausführlich die Trainerentlastung bei Dynamo Dresden. Warum ist es dazu gekommen und wie geht's weiter? So, dann freue ich mich sehr. Der Kollege Tim Schlegel von der BILD ist in der Leitung. Tim, schönen guten Abend. Jens, ich grüße dich. Tim, Ehre wem Ehre gebührt. Ihr hattet als Erster, dass Alexander Schmidt nicht mehr Chefcoach bei Dynamo Dresden ist. Kannst du kurz erklären, wieso der Vormittag ablief für dich, für euch, für die Kollegen?
1: Ja, das kann ich machen. Das mache ich sogar sehr gern, weil da gebe ich das Lob nämlich tatsächlich weiter an unseren Fotografen Olaf Rentsch. Wir wussten natürlich äh, spätestens nach der Niederlage gegen Darmstadt, hier brennt es lichterloh und hier könnte durchaus was passieren. Das hatte sich in den 48 Stunden nach der Niederlage erhärtet. Eigentlich haben wir schon so ein bisschen damit gerechnet, dass da am Montag schon eine Entscheidung fällt. Dazu ist es nicht gekommen. Wohl auch deswegen, weil Trainer Alexander Schmidt oder damals Trainer Alexander Schmidt überhaupt nicht in Dresden war. Und das muss man dann natürlich auch äh, ganz klar sagen, dass Ralf Becker dann Sportsmann genug ist, um zu sagen, diese Nachricht möchte ich bitte schön Auge in Auge überbringen und nicht am Telefon. Und deswegen ist es dann am Dienstagvormittag dazu gekommen, und da waren wir natürlich tatsächlich so aufgestellt, dass wir gesagt haben, Olaf Rentsch, unser Fotograf, bitte fahr da mal hin und guck, ob du vor dem äh, Trainingsgelände vielleicht irgendwann den Alexander Schmidt siehst. Und tatsächlich ist es so gekommen, er ist kurz vor elf mit leerer Tasche ins Trainingszentrum gefahren, ist zehn Minuten später mit prall gefüllter Tasche wieder rausgefahren. Dann konnte sich jeder denken, was passiert ist und am Ende ist es auch so gekommen. Es
0: hätte ja auch sagen können, dass Ralf Becker Lieferservice für Alexander Schmidt spielt. Nein, Spaß beiseite. Ja, der Olaf, der hat da immer eine heiße Nase dafür. Aber er, ich weiß es vom Nachmittagstraining, er hat sich geärgert, dass er ihn nicht nochmal geknipst hatte, als er sich von der Mannschaft verabschiedet hatte. Das hat er sich ein bisschen gekennt, Aber ich glaube, für euch war die wichtigste Information zu wissen, dass Alexander Schmidt das Gespräch mit Ralf Becker hatte und er jetzt beurlaubt ist. Ja, jetzt wird viel diskutiert. Ich glaube, wir rollen so auch das fährt nochmal von hinten auf oder säumen es von hinten auf. Was sind die Gründe dafür? Ihr habt es ja auch geschrieben, es gibt nicht den einen Grund, sondern es gibt mehrere Gründe, die dazu geführt haben, dass äh, Alexander
1: Schmidt jetzt nicht mehr Coach bei der SGD ist. Ja, definitiv. Der Hauptgrund sind natürlich die nackten Zahlen, wenn du in der Rückrunde seit sieben Spielen ohne Sieg bist und das quasi neben Auer als einzige Mannschaft der Liga. Und wenn du nur drei Tore in dieser mhm. Zeit geschossen hast, dazu gegen die absoluten Abstiegskandidaten Ingolstadt und Rostock richtige Packung gekriegt hast, dann sind diese nackten Zahlen Zahlen eines Absteigers. Da muss man so deutlich sein. Und da wollte man sich von Vereinsseite auch nicht mehr davon quasi beeinflussen lassen, wie denn diese Niederlage gegen Darmstadt zustande gekommen ist. Wir sind uns alle einig, dass die hoch unglücklich war, dass Dynamo genauso gut hätte gewinnen können. Aber wenn man ehrlich ist, muss man auch dazu sagen, dass gerade was die Offensive betraf, eben vieles doch dem Zufall überlassen war und dass der Kampf und die Emotion und die Leidenschaft, dieses Manko, was die Torerzielung betrifft, da Dresden auch in diesem Spiel nicht übertünchen konnte. Klar, am Ende, wie gesagt, ganz viel Pech dabei. Aber ich denke fast, selbst wenn dieses Spiel 0 zu 0 ausgegangen wäre, hätte man möglicherweise heute einen gleichen Punkt gestanden, wo wir jetzt stehen, nämlich, dass wir über den neuen Trainer reden müssen.
0: Hm. Hätte Julius Kade getroffen, dann hätte man sich sicherlich nicht dazu durchgerungen. Aber so ist es nicht gekommen. Wir leben nicht im Konjunktiv. Und die nackten Zahlen sprechen einfach eine
1: klare Sprache. Hat er auch die Kabine so ein bisschen verloren? Ich glaube, ja. Wenn man so ganz vorsichtig reingehört hat, man muss da ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Natürlich wird es in jeder Kabine, äh, bei jeder Profimannschaft Spieler geben, die unzufrieden sind. Das sind dann meistens die, die nicht genug spielen. Mhm. Aber es gab tatsächlich auch aus diesem Umfeld Anzeichen, dass da das Zwischenmenschliche ein bisschen gelitten hat. Dass man sich da vielleicht zu sehr darauf beschränkt hat, äh, mit den Spielern klarzukommen, die im Moment die Wichtigen sind, die im Moment spielen. Aber wir wissen alle, dass genau das Zünglein an der Waage meistens die sind, die dann auf ihren Einsatz lauern und die dann plötzlich äh, zum Zuge kommen, weil sie es müssen, weil andere ausfallen. Das beste Beispiel ist eigentlich ähm, Sportkamerad Mitriuszkin, der das in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht hat, der da nie geklagt hat, der jetzt aber Leistung bringt. Und das machst du natürlich besser, wenn du stark geredet wirst, wenn du das Gefühl hast, ich gehöre dazu, ich werde gebraucht. Nun mhm. sind das Mutmaßungen von mir. Ich muss fairerweise dazu sagen, zu uns Journalisten, Jens, ich glaube, da wirst du mir recht geben, war Alex Schmidt immer absolut zuvorkommend, höflich, nett, hilfsbereit. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Und er hat und das wird ihm niemand mehr nehmen können. Er hat Dynamo Dresden zurück in die zweite Bundesliga geführt. Auch da müssen wir wieder sagen, dass da natürlich Markus Kaczynski noch einen Bärenanteil daran hatte. Aber was das Arbeiten, das mediale Arbeiten betrifft, können wir uns nicht beschweren? Ich hoffe, dass du mir nicht widersprichst, aber das ist eben nur der halbe Teil der Wahrheit. Definitiv, das ist so und äh, es gibt auch viele, die
0: sagen, ohne Alexander Schmidt wäre man womöglich nicht aufgestiegen. Das ist ganz klar so, das bestätigen dir ja viele Spieler aus der Mannschaft. Auch die Sache damals mit Kauzinski war so ein bisschen äh, verfahren und ähm, ja, Alexander Schmidt hat da an im Frühjahr des letzten Jahres an den richtigen äh, Schrauben gedreht und hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft aufgestiegen ist. Er hat auch dafür gesorgt, dass die Mannschaft furios gestartet ist. Aber, und das sagen die Experten ja auch, dann hat sich das Ganze taktisch
1: so ein bisschen festgefahren. Dann ist man ausrechenbar geworden. Genau diesen Punkt sprichst du an. Und auch da musste ich mich erst quasi belehren oder aufklären lassen, weil mir dieses... System überhaupt nicht so bewusst geworden ist. Wir sind Journalisten, wir sind keine Fußballfachleute, auch wenn wir gerne manchmal so tun. Aber Fakt ist natürlich, dieses System des bedingungslosen Offensivfußballs, dieses frühen Pressings, das hat quasi durch Alexander Schmidt dazu geführt, dass Dynamo am Ende aufgestiegen ist in die dritte Liga. Und das hat auch dazu geführt, dass am Anfang der Zweitligasaison die Gegner regelrecht, man kann fast sagen, überrascht und überrollt worden sind. Aber irgendwann haben sie gemerkt, da müssen wir uns was einfallen lassen. Und das war dann am ehesten diese Variante. Dann versuchen wir nicht, wie es für Zweitligisten üblich ist, den Ball hinten rauszuspielen. Da mögen sich nämlich die Fehler potenzieren. Und da konnte Dynamo zugreifen, wie so ein Piranha. Sondern wir überlassen Dynamo den Ball oder wir stellen uns hinten rein und spielen lange Bälle und spielen ganz, ganz kurz und schnell nach vorn. Und genau darauf hatte dann Dynamo am Ende keinen richtigen Plan mehr. Und das wird jetzt am Ende Alexander Schmidt auch ein bisschen vorgeworfen, dass er spätestens seit der Niederlage in Ingolstadt wusste, dieses System funktioniert nicht eigentlich sogar schon seit der Krise in der Hinrunde, aus der er ja noch quasi als Sieger hervorgegangen ist am Ende. Es musste Plan B her. Wie schaffe ich es mit anderen Varianten als dem bedingungslosen Pressing, frühen Pressing in der gegnerischen Hälfte, Mannschaften, zu beschäftigen oder zu besiegen, die eben genau diese Dynamo-DNA entschlüsselt hatten. Und wenn wir ehrlich sind, und ich glaube auch, wenn Alexander Schmidt ehrlich zu sich ist, müssen wir feststellen, dass es niemals diesen Plan B gegeben hat, der gegriffen hat. Der konnte ein bisschen kompensiert werden und übertüncht werden, siehe Darmstadt, durch unheimlich viel Energie, durch unheimlich viel Willen, durch unheimlich viel Kampf- und Laufbereitschaft. Aber am Prinzip, und an dem Problem hatte sich am Ende leider nichts geändert.
0: Das ist wohl so. Darmstadt war in Ordnung, Hamburg fand ich auch okay. Aber ansonsten muss man lange zurückerinnern, um sich an so ein richtig tolles Dynamo-Spiel äh, zu erinnern. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, warum hat man dann nicht schon im Spätherbst reagiert? Weil man gesagt hat, okay, man traut es Schmidt noch zu, weil er noch Kredit hatte vom Aufstieg, weil vielleicht mögliche Kandidaten für seine Nachfolge nicht greifbar waren. Äh, was sind die Gründe dafür, dass ben eben nicht schon im Herbst gesagt hat, okay, ich mache hier den Cut?
1: Ich glaube, das ist vielschichtig. Zum einen äh, lag natürlich der Erfolg, der Aufstiegserfolg viel näher. Und zum einen war natürlich auch die Erfolgsjahre zum Anfang der Saison auch noch zum Greifen nahe. Und deswegen ist man vielleicht auch eher geneigt zu sagen, das ist jetzt die erste Delle, da müssen wir durch. Und deswegen hat man auch gesagt, wir bleiben am Ball, wir glauben daran, an, an, an das System, was Alexander Schmidt der Mannschaft eingeimpft hat. Und das wird vielleicht auch wieder zum Erfolg führen. Das war, wie gesagt, zum ersten Mal. Und dass die zweite Delle dann ausgerechnet Ende Dezember begann, nämlich mit dem 0:3 zu in Ingolstadt, das war, wenn man so will, quasi der Schlusspunkt des Jahres. Danach kam ja erstmal die Winterpause, auch wenn sie sehr kurz war. Und danach fing man, glaube ich, an, schon sehr intensiv darüber nachzudenken. Ich würde sogar sagen, dass nach dem Ingolstadt-Spiel, habe ich vorhin schon mal erwähnt, zum ersten Mal gesagt wurde, ob er jetzt zum zweiten Mal die Kurve kriegt, das bleibt abzuwarten. Am Ende war es ja auch so, dass man natürlich einen Trainer stärken kann, indem man sagt, wir stehen hinter dir. Aber wenn du das zum zweiten oder dritten Mal machst, dann wissen wir alle, dass sich das abnutzt in diesem Geschäft. Und das ist diese Vorschusslorbeeren oder dieses blinde Vertrauen, hinter einem zu stehen, das ist endlich. Und das mhm. wurde eigentlich uns allen klar. Jetzt ist es tatsächlich zu spät. Das, was er äh, quasi im Herbst noch als Zuschuss hatte, als Vertrauensbonus, der war da aufgebracht. Und dann war es eben, wie gesagt, nur noch eine Frage der Zeit.
0: Ein Problem, was ich auch... Äh Denke, dazu geführt hat, dass so ein bisschen der Kredit aufgebraucht war, ist das zu Schönreden der Situation. Er hat sich immer vor die Mannschaft gestellt, das in allen Ehren. Aber ich finde, gerade jetzt in den letzten Tagen äh, und auch Wochen hatte die Situation einfach zu schön und zu rosarot gemalt. Äh, ich erinnere dich nur an das Zitat vom letzten Freitag. Ja, hätten wir gegen Rostock nicht verloren, äh, wären wir noch ungeschlagen im Jahr 2022. Da dachte ich mir auch, ja, man kann die Situation auch schöner sehen, als sie ist. Ihr habt ja auch äh, Der Das Polster ist halt wirklich geschmolzen wie das Eis in der Sonne auf den Relegationsplatz. Von 8 Punkten 1 sind es jetzt nur noch... Einzähler und das zeigt eben auch eine deutliche Sprache.
1: Ich denke, vielleicht war sich Alexander Schmidt in dem Moment auch nicht bewusst, was er da sagt. Und dann muss man ihm vielleicht auch zugute halten, dass, wenn man seine wieder mal anguckt, so die ganz große Erfahrung in der zweiten Liga er natürlich auch nicht hatte bezüglich medialer Präsenz. Und dann ist Dresden natürlich sicherlich noch mal ein Sonderfall, wo man quasi also nur darauf lauert, was wird jetzt von wem gesagt. Und möglicherweise wollte er tatsächlich im guten Glauben, die Mannschaft zu schützen, das auch tun. Es kann aber durchaus auch sein, dass dann so ein Mensch, und seien wir ganz ehrlich, das ist menschlich, in diesen Situationen auch ein bisschen dünnhäutiger wird und vielleicht auch ein bisschen nicht sofort erkennt, dass es durchaus angebracht ist, auch mal Kritik zuzulassen, Kritik an der eigenen Person, Kritik an der Mannschaft und dass ein zu großes Schönreden eher das Gegenteil bewirkt, nämlich dass man sagt, nee, hier ist eine Grenze überschritten, die eher schädlich ist für die Zukunft dieser Mannschaft als förderlich. Und das hast du gerade angesprochen, so ist es am Ende dann auch gewesen.
0: Mhm. Jetzt natürlich schon wieder ein, ein Trainerwechsel nach gerade mal zehn Monaten. Dynamo ist jetzt nicht unbedingt der Hort, wo Trainer lange verweilen.
1: Nee, das ist er nicht. Aber wenn ich so richtig äh, mal nach links und rechts schaue, welcher ja. Verein, außer vielleicht spontan fällt mir der SC Freiburg ein, und dann hört es aber langsam auch schon auf, äh, kann von sich behaupten, dass er im Profifußball sehr, sehr lange, und mit lange meine ich mehr als drei, vier Jahre, da auf einen Trainer beharrt. Es ist einfach die, der Lauf der Dinge, dass sich gewisse äh, Sachen, die am Anfang erfolgversprechend sind, irgendwann mal abnutzen. Und wir müssen uns auch nicht darüber diskutieren. Das haben wir, glaube ich, schon x-mal gesagt. Ich haue jetzt sofort den Fünfer ins Fasisch ehe du die ganze Mannschaft rausschmeißt, ist der mhm. Trainer der Erste, mhm. der dann gehen muss. Und die vielbeschworenen neuen Impulse, die standen ja auch heute in der Pressemitteilung von Dynamo. Mögen sie kommen. Mhm.
0: Ralf Böcker hat sich in der Pressemitteilung geäußert. Ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass jemand dann nochmal vor ein Mikrofon tritt. Das ist nicht passiert. Naja, das muss man dann so zur Kenntnis nehmen. Das geht auch anders. Aber es ist, wie es ist. Und es wird dann sicherlich eine Pressekonferenz geben, wenn der
1: Neue denn vorgestellt wird. will ich nochmal eine Lanze für euch äh, Journalisten von Bild und Ton brechen. Das ist tatsächlich so. Uns reicht natürlich vom Geschriebenen dann eine Pressemitteilung. Ihr steht dann da. Und habt vielleicht die Chance, dass ihr das selber vorliest. Aber das wollen ja eure Hörer und Zuschauer dann auch nicht hören. Von daher ist es tatsächlich so, das hätte allen gut getan, wenn man dann nochmal ganz kurz gesagt hätte, jetzt fangen wir mal den O-Ton an. Weil eins ist auch wichtig, das ist ja genau das, was bei den gerade kritisiert wird. Dann sollten wir Journalisten vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen und uns einfach mal einig darüber sein, dass es am besten ist, wenn wir an einem Strang ziehen hm. ohne dass wir da jemandem jetzt bewusst schaden wollen oder nicht. Überhaupt nicht. Genau, es, es, es geht einfach, einfach so.
0: eigentlich nur darum, dass man äh, sagt, okay, in guten wie in schlechten Zeiten. Und äh, na klar ist die Situation bei Dynamo Dresden momentan keine schöne. Und da macht es auch nicht viel Spaß, vor dem Mikrofon zu treten. Aber äh, ja, wie gesagt, fünf Minuten durchs Stahlfeuer und dann die, äh, zwei, drei Fragen beantworten. Und dann ist die äh, Geschichte gegessen. Und äh, gerade an so einem Tag, ich habe das irgendwann mal auch ge gelernt, äh, Krisenmanagement ist ganz, ganz wichtig, dass du agierst, und nicht nur
1: reagierst. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf das, was ich über Alex Schmidt schon gesagt habe. Da ist vielleicht noch eine gewisse Unerfahrenheit, die gestehen wir diesem Verein mal zu. Ja. Mögen sie mit ihren Aufgaben wachsen und ähm, es ist nicht unwahrscheinlich, Jens, dass wir in unserer beruflichen Laufbahn nochmal den einen oder anderen Dynamo-Trainer verabschieden <lacht> und willkommen heißen müssen. Vielleicht läuft das dann schon ein bisschen anders. Ein wir werden
0: es sehen. Der Trainer das jetzt heute gewesen
1: ist, du bist ja jetzt auch schon ein, zwei Monate bei Dynamo Dresden dabei. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe mal drüber nachgedacht. Ich habe es nicht nachgerechnet, hm. aber ich sag mal, in die 20, 25 dürfte es gehen. Ja. Wenn man das jetzt hochrechnet, das hast du ja schon angesprochen, so eine längere Halbwertszeit als ein bis maximal zwei Jahre dürften die wenigsten Trainer bei Dynamo gehabt haben. Mir fällt sofort Uwe Neuhaus ein, das mir fällt Franke? natürlich sofort Christoph Franke ein. Dann hört es aber schon auf. Hm. Und äh, von daher wird sich das in diesem Bereich einpegeln. Das sorgt bei uns für eine gewisse Routine, was die Abläufe betrifft, aber nie für eine Routine, was den Fall an sich betrifft, mhm. weil jeder, jede Trainerentlassung, jede Trainerneuverpflichtung ist spannend für sich und das macht unseren Job ja eigentlich auch wieder so interessant und das sind so die Momente, wo man das auch wirklich merkt, weil man eben nicht die Routine Einzug halten lässt, sondern sich einfach selbst wissbegierig über den nächsten Tag freut, was wir da bringen.
0: Bevor wir zum Neuen kommen, noch eine Sache, der kann natürlich die Offensivproblematik jetzt nicht durch Handauflegen lösen, also die Stürmerproblematik und die Ausrechenbarkeit dort vorne im Sturm, da ferner und sonst keiner.
1: Das ist richtig, und ganz ehrlich muss ich dir sagen, wie das gelöst werden soll, das ist mir im Moment auch ein bisschen unklar, inwieweit da eine taktische Verschiebung vielleicht helfen könnte. Dass man also, und das hat ja selbst ähm, Alexander Schmidt schon gesagt, eine Balance findet zwischen Abwehr und Angriff. Dass man vielleicht auch damit anfängt, dass so gewisse äh, Grundsatzdinge funktionieren, wie zum Beispiel das Kurzpassspiel oder eben das. Standardproblem. Und da sind wir ja zumindest schon mit Patrick Weyroh jetzt mal wieder einen Schritt weiter, denn das war zum ersten Mal wieder ansatzweise sowas wie Gefahr. Möchte ich auch äh, Oliver Battista Meyer unbedingt erwähnen, dass man das Gefühl hatte, da kann man was draus erzielen. Du wirst natürlich äh, die Stürmer nicht plötzlich zu Monstern machen und du wirst nicht plötzlich die Torflut äh, garantieren können. Aber was man im Training sicherlich probieren kann, ist, dass man über Standards gefährlicher wird. Und das ist ja ein probates Mittel. Ich glaube, die Liga-Werte sagen das eindeutig. Die Mannschaften, die da Probleme haben, aus dem Spiel herauszukommen, Sandhausen ist das beste Beispiel, die schaffen es eben über Standards, sich insofern über Wasser zu halten, dass sie da nach wie vor noch davon ausgehen können, dass sie sich retten können. Das wäre für mich ein Ansatzpunkt. Vielleicht ist es auch ein anderer, es wie gesagt mal mit personellen Veränderungen zu versuchen. Aber das sind jetzt alles Spekulationen, die würden wahrscheinlich zu weit führen. Am Ende muss er als allererstes der neue Mann die Mannschaft hinter sich kriegen und ihr das Gefühl geben, am Ende können wir es nur zusammenschaffen und vielleicht setzen wir einfach mal ein paar neue Reize und Impulse in der Hoffnung, dass sie dann funktionieren. Ob es funktioniert, das kannst du jetzt jeden Menschen dieser Welt hinsetzen, diese Garantie gibt es keiner, für keinen dieser Welt und Erst rechtlich bei Dynamo Dresden.
0: Hm. Jetzt ist erstmal Feridon Sandy, der bisherige Co-Trainer, interimsmäßig verantwortlich. Er wird interimsmäßig dafür
1: verantwortlich bleiben. Davon kannst du ausgehen, das stand ja relativ deutlich auch in der Pressemitteilung. Und äh, hilf mir, wie ihr mit den quasi mit dem Buschfunk umgegangen seid. Hm. Wir sind da relativ progressiv äh, vorgegangen und haben den wahrscheinlichen Nachfolger dann auch schon vermeldet. Du sagst mir jetzt einfach, behalte ihn für dich oder hau raus, weil hey, er jetzt wahrscheinlich. Wir reden darüber.
0: Liste. Ich würde dir mehrere Fragen dazu jetzt stellen zu Capretti. Also, das äh, ist ja, ich glaube, ein offenes Geheimnis, dass der äh, jetzt quasi ganz, ganz oben steht äh, auf der Wunschliste und es die große Frage ist: Macht er bereits Bremen
1: oder wird er nach Bremen äh, vorgestellt? Da will ich vielleicht noch mal ein bisschen ein kleines bisschen zurückgehen. Natürlich gab es mehrere Kandidaten, die da aufgeploppt sind. Man muss sich vielleicht auch angucken, was für eine Strategie fährt Dynamo, was für eine Strategie fährt Ralf Becker. Ich glaube am ehesten, dass es ein Trainer ist, der sehr gut mit jungen Leuten umgehen sollte, mhm. der nicht unbedingt den großen Namen hat, der taktisch versiert sein sollte. Wir wissen, Ralf Becker hat da äh, auch ja, große Meritten aufzuweisen, was die Nachwuchsarbeit betrifft, gerade wenn ich an die Zeit beim VfB Stuttgart denke. Was junge Leute betrifft, die man nicht so auf dem Radar hat, dafür hat er in Händchen. Dafür brauchst du natürlich auch einen Trainer. Und deswegen waren wir schon der Meinung, dass er genau in diesen Sphären sucht, dass jetzt nicht unbedingt ein Trainer kommt, den alle hier in Dresden schon mal gehört haben, der vielleicht schon mal da war. Und selbst Uwe Neuhaus äh, war ja plötzlich da wieder im Gespräch. Mhm. Auch Uwe Rösler ist ein Kandidat, den ich hochinteressant finde. Es geht ja aber nicht um uns und es geht ja auch nicht um Affinität dem Verein gegenüber oder um die Liebe zum Osten oder zu Sachsen oder zu Dynamo Dresden, sondern es geht darum, was hält der Sportdirektor in diesem Moment mit seinen Visionen für die günstigste Variante. Und da finde ich, das ist meine persönliche Meinung, ist ein Capretti nicht unbedingt die falscheste und absurdeste Variante. Ich finde eher sogar ganz im Gegenteil. Wobei ich natürlich gleich dazu sage, wir brauchen uns bloß die sozialen Netzwerke anzugucken, da ist natürlich sofort Gegenwind da. Da gibt es die verrücktesten äh, Beschreibungen und Begründungen dafür, dass das jetzt eigentlich ein ganz anderer sein müsste. Ich würde mir wünschen, egal wer es wird, und wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, es ist relativ wahrscheinlich, dass es Cabretti sein wird, dass man ihm zumindest offen gegenübertritt und sagt, okay, dann zeig mal, was du kannst, dass man ihm die Chance gibt zu zeigen dass es durchaus jemand ist, der das Ruder rumreißen kann. Ich traue es ihm wirklich zu, ist aber nur eine persönliche Einschätzung von mir. Zwei Sachen
0: dazu. Ich fand seine Spielweise natürlich äh, sehr, sehr mutig in der dritten Liga bei beiden Partien, äh, die wir mit Dynamo Dresden erlebt haben. Äh, sowohl hier in Dresden, äh, da hat zwar Dynamo dann gewonnen, aber das war ein, ein ganz starker Auftritt damals vom SC Ferl. Aber auch im, im Rückspiel dann, äh, was unentschieden ausgegangen ist. Ich glaube, da ist äh, Dynamo anschließend glücklich gewesen, dass sie den äh, Punkt geholt haben. Ähm, er, seine Amtszeit ist zu Ende gegangen. Ferl ist im Abstiegskampf gewesen. Aber er hatte ja schon im Winter gesagt, spätestens im Sommer hört er auf. Da die im Abstiegskampf waren, hat man sich dann entschieden, sich vorzeitig von ihm zu trennen. Er wollte den nächsten Schritt gehen. Sicherlich äh, Dynamo Dresden ist der äh, nächste Schritt. Und ich kenne auch einige, die sagen, der Capretti, der sollte jetzt die Chance bekommen. Auch einige aus Dresden, das ist genau der richtige Mann. Es gibt aber einige, und da äh, hast du sicherlich recht, die sagen, der ist jung. Der ist unerfahren, der kennt die zweite Liga nicht.
1: Ja, und genau das ist im Prinzip das Problem, an dem sich die Geister scheiden. Und da bin ich jemand, der sagt, lass es ihn probieren. Mhm. Sicherlich gibt es da wieder Leute, die sagen, wir haben keine Zeit mehr zum Probieren. Es muss funktionieren mhm. oder es funktioniert nicht. Klar, Dynamo wird wahrscheinlich in dieser Saison dann den Trainer nicht mehr wechseln. Das ist also ein, ein gewisser Druck, äh, der dem neuen Trainer jetzt natürlich gegenübersteht. Aber auf der anderen Seite, wenn er von sich aus schon gesagt hat, ich möchte den nächsten Schritt gehen, muss ihm auch klar sein, dass der nächste Schritt ein Verein ist, wo man Druck aushalten muss und wo man mit Leistung und mit Energie und mit Know-how glänzen muss, um dann zu zeigen, dass dieser Druck zumindest insofern unberechtigt ist, als dass man denkt, der schafft es nicht, der wird es nicht packen und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Du hast dieses Spiel angesprochen, also da brauchen wir nicht drum herumreden, das war ein unheimlich glückliches Unentschieden und wenn ich mich recht entsinne, auch noch ein überragender Kevin Woll im Tor, sonst wäre dieses Spiel schiefgegangen und keine Mannschaft, die wir da in der dritten Liga als Gegner hatten, hat auch ansatzweise so mutig und so offensiv nach vorn gespielt. Wir sind uns alle darüber einig, das ist eine Liga tiefer und wir gehen jetzt mal davon aus, dass er eben nicht nur diese Spielweise hat, sondern auch Plan B in der Tasche und dass er da eben mit den entsprechenden Spielermaterialien auch Nuancen verändern kann. Ob er das tatsächlich auch eine Liga höher und damit jetzt richtig im Profifußball beherrscht, das ist jetzt seine Chance. Die mhm. wird er wahrscheinlich so oft nicht kriegen und es wird ihm auch bewusst sein, das ist jetzt für ihn hopp oder Top. Mhm. ergreift er diese Chance und nutzt er sie kann er sich mal einen ganz großen Namen machen. Ich sage jetzt einfach mal hier Domenico Tedesco. Auch ein, ein, ein Trainer, den Ralf Becker aus dem Nichts geholt hat. Der hat zuvor bei Daimler irgendwo äh, im, als Ingenieur gearbeitet. Hatte nie die, die große Fußballerfahrung, was aus ihm geworden ist, wissen wir. Warum soll das auch nicht äh, einem Herrn Capretti gelingen, der durchaus nachgewiesen hat, dass er, was die Trainertätigkeit betrifft, Talent hat. Und irgendwann muss jeder mal den nächsten Schritt gehen. Warum nicht jetzt bei Dynamo? Auch wenn die Situation natürlich nicht gerade die einfachste ist.
0: Das ist definitiv so und die Chance, die hat er verdient und ähm, man sollte ohne Vorurteile äh, an ihn und äh, auch an seine Arbeit rangehen. Klar, äh, zuletzt in der, in der dritten Liga war er im Abstiegskampf verwickelt. Sein Team hat viele Gegentore äh, kassiert. Man muss aber auch sagen, man hat ihm viele gute Spieler äh, vor der Saison äh, weggenommen, weggekauft. Die Situation beim SC Verl war in dieser Saison eine andere als in der Vorsaison, wo Du hast es gesagt, er wirklich sehr, sehr herzerfrischenden Fußball gespielt hat. Eins kommt natürlich auch noch hinzu, das haben wir vorhin schon bei Schmidt anklingen lassen, nichts gegen Fell, aber Fell ist ein bisschen was anderes als Dresden.
1: Das kannst du aber positiv wie negativ sehen, Jens. Du kannst auch sagen, der hat quasi, ähm, jetzt zitiere ich mal, einen ganz, ganz, ganz früheren Trainer von Dynamo Dresden, Hansi Kreische, der nach dem Zwangsabstieg aus der Bundesliga das Ruder übernommen hat, und irgendwann mal sagte, ich kann aus Scheiße keine Bonbons machen. So ähnlich wird es Cabretti gegangen sein, nachdem die meisten Spieler weggegangen sind. Und er dann natürlich, ich will nicht sagen, mit dem Scherbenhafen stand, aber trotzdem noch was draus gemacht hat. Und auch wenn man zurückblickt, diese Mannschaft, die den Aufstieg in die dritte Liga geschafft hat, das waren keine gestandenen Profis. Das waren, ich will nicht sagen zu 100%, aber doch zu einem gewissen Prozentsatz, das waren Amateurfußballer. Und Ferl ist ein Vorort von Bielefeld. Man stelle sich vor, dass die SG Striesen plötzlich bestrebt ist, in die dritte Liga aufzusteigen. Vielleicht auch die SG Bühler. Ich will niemanden zu nahe treten, Aber um einfach mal die Relation da klar zu, zu ziehen, das ist also natürlich ein No-Name-Verein und natürlich kommt gerade medial eine ganz andere Herausforderung jetzt auf ihn zu. Aber auf der anderen Seite könnte man genauso gut sagen, was er da erreicht hat in den fast fünf Jahren mit dem Verein, der bis dahin überhaupt keinen auf den Zettel hatte, dass da, da muss man den Hut ziehen und wenn er das nur ansatzweise mit jetzt einem gestandenen Verein und natürlich auch viel gestandeneren Profis, auch wenn sie viele sehr, sehr jung sind, wenn er das schafft, na, dann hat er alles richtig gemacht. Und wie gesagt, ich möchte einfach seine Arbeit sehen und gucken, ob er das eins zu eins ein oder vielleicht zwei Etagen höher hinkriegt. Ich traue es ihm zu. An welchen Schrauben muss er als erstes
0: drehen? Was sind die wichtigsten äh, Baustellen? Weil wenn wir uns die nächsten Aufgaben anschauen, das sind schon ordentliche Truppen, die da jetzt gegen Dynamo antreten. Bremen ist noch nicht ganz klar, ob er gegen Bremen schon auf der Trainerbank sitzt. Dann St. Pauli, dann nürnberg dann Schalke. Also es kommt Knüppeldick für die SGD.
1: Naja, er muss in erster Linie einschaffen, dass also das, was ja von Alexander Schmidt immer wieder beschworen wurde, dass es tatsächlich eine Einheit ist, die da unten in der Kabine sitzt. Da konnte man zumindest, wenn man ein bisschen genauer hingehört hat, schon den einen oder anderen Zweifel haben. Und das fängt damit an, dass er allen das Gefühl gibt, ihr seid wichtig. Ich nenne jetzt einfach nur... Beispiele wie zum Beispiel Paul Will oder Sebastian May, die im Aufstiegsjahr unheimlich wichtig waren, jetzt aber ganz schön weg vom Schuss. Man hat aber gesehen, wie schnell das geht. Selbst Basti May war jetzt plötzlich Stürmer. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich will da jetzt überhaupt nicht sagen, wer vielleicht wo spielen sollte, aber einfach den Spielern das Gefühl geben, Leute, wenn wir das hier zusammen schaffen, partizipiert jeder davon, egal ob vom Sportlichen, ob von der Perspektive, ob vom finanziellen, ob vom Ruhm. Wir müssen hier zusammen die Karre aus dem Dreck ziehen. Und wir wissen alle, wenn diese, dieser Karren drinsteckt, ist es natürlich schwierig, gerade für die Spieler, die im Moment nicht so eine Rolle spielen. Wenn er es also tatsächlich schafft, zu sagen, wir haben hier also alle einen Topf und bitte sei keiner beleidigt, wenn dieser Spieler aus diesem Topf vielleicht diese Saison oder dieses Spiel mal nicht spielt. Das kann im nächsten Spiel schon wieder ganz anders aussehen. Das ist für mich die größte Herausforderung. Und dann natürlich eine möglichst zeitnahe Lösung zu finden, wie kann ich taktisch auf dem Spielfeld am besten agieren, um am ehesten unschlagbar und vielleicht sogar erfolgreich Punkte holen zu können. Das ist eine Sache, die hat Alexander Schmidt eben leider vergeblich versucht. Ich wünsche es äh, Capretti, dass er das möglichst schnell hinkriegt, wie auch immer er das machen soll. Wenn wir es selber wüssten, Jens, dann wären wir auch Trainer, wahrscheinlich und keine Journalisten.
0: Er hat Ende März auf jeden Fall noch eine Länderspielpause. Also da hat er noch länger Zeit, daran zu arbeiten. Und ich glaube, die wird er dann auch intensiv nutzen wollen. Das ist die Pause vor dem Heimspiel gegen Schalke 04. Und wie gesagt, er hat zehn Spiele Zeit, das zu schaffen. Ich glaube, wir reden nur um den Relegationsplatz. Direkter Abstieg kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So schwarz möchte ich dann wirklich nicht mal.
1: Ja, zumal wir schwarz-gelb sind, also ist ja gelb immer die Farbe dann irgendwo der Hoffnung. Ich sehe es auch so, wobei wir auch ehrlicherweise sagen müssen, die, äh, die Anzahl derer, die um den Relegationsplatz kämpfen oder die da vielleicht noch reinrutschen können, die wird auch immer weniger und es gibt nicht wenige, zu denen zähle ich auch, dass es möglicherweise darauf hinauslaufen wird, entweder Hansa Rostock oder Dynamo Dresden. Und als ich mir heute mal das Restprogramm beider Mannschaften angeguckt habe, da habe ich kurz schlucken müssen und gedacht, hm, also es ist nicht unbedingt so, dass Dynamo das leichtere Restprogramm hat. Vielleicht ist das aber auch genau die Chance, die jetzt besteht, gerade äh, für den neuen Trainer, gerade für Capretti. Niemand wird von ihm, wir gehen mal davon aus, dass er vielleicht gegen Bremen auf der Bank sitzt, dann überhaupt nicht, aber auch gegen St. Pauli, Wunderdinge erwarten. Das heißt also, er hat durchaus die Möglichkeit, in den nächsten ein, zwei, drei Wochen, dann kommt die Länderspielpause, die hast du angesprochen, sich die Mannschaft so zurechtzulegen und zu formeln, dass sie dann wirklich, wenn es darauf ankommt, performen muss. Weil wenn man gegen Bremen nicht gewinnt, dann ist das Normalste der Welt eingetreten. Wenn man gegen St. Pauli nicht gewinnt, genau das Gleiche. Das heißt, man kann nur positiv überraschen. Man muss aber dann, wenn die letzten entscheidenden Gegner kommen, fit sein. Und das muss das Ziel sein. Und vielleicht wird genau der Nachteil, dass es jetzt also bitter knallhart kommt, noch zum Vorteil, weil man sich da im Prinzip einspielen kann und nichts zu verlieren hat.
0: Zwei Sachen noch. Adrian Fein, den hat man in der Winterpause geholt, geliehen. Da frage ich mich, boah, funktioniert das noch irgendwie oder war das ein Schuss in die falsche Richtung, weil zehn Spiele sind noch, aber er hat ja bislang noch nicht eine Minute gespielt in der zweiten Bundesliga. Der Ex-Trainer, muss man ja jetzt sagen, der Ex-Trainer Alexander Schmidt hat gesagt, Adrian Fein hilft uns selbst in drei, vier Spielen weiter, aber man fragt sich natürlich schon, was diese Laie so richtig sollte.
1: Ja, wobei man da natürlich vielleicht auch ein bisschen tiefer gucken müsste, inwieweit ist es denn schon sicher, dass die Laie zum Saisonende endet? Das ist für mich persönlich die Frage. Bis jetzt heißt es so, er ist bis zum Saisonende ausgeliehen. Dann ist deine Frage völlig berechtigt. Was bleibt ihm dann noch? Vielleicht ist man ein bisschen davon überrascht worden, dass er natürlich durch Corona zurückgeworfen wurde. Er selbst, wir konnten mit ihm nach dem Testspiel gegen Tabletze reden, ist eigentlich der Meinung, dass er sagt, Also wenn der Trainer jetzt zu mir kommt und sagt, du musst spielen, dann bin ich bereit. Das sieht die sportliche Leitung offensichtlich im Moment noch ein bisschen anders. Wenn es denn jetzt aber so ist, dass er perspektivisch vielleicht, wie auch immer für die kommende Saison, eigentlich erst so richtig aufgebaut werden soll, dann macht diese ganze Sache natürlich wieder mehr Sinn. Dafür würde ich sprechen, dass er sich jetzt, und das hat er uns gegenüber auch geäußert, eine neue eigene Wohnung gesucht hat. Wer macht das schon, wenn er weiß, dass er im Mai wieder weg ist? Dann gehe ich für fünf Monate in, ins Hotel oder in ein Apartment, aber suche mir keine eigene Wohnung. Ja, ich gebe dir recht, das sind jetzt wieder typische Spekulationen der Bildzeitung. aber da ist ja immer irgendwas dran. Natürlich kann ich dir jetzt nicht genau sagen, ob es wirklich Sinn gemacht hat, äh, ihn noch zu holen. Wenn er tatsächlich die Chance kriegen sollte, äh, das zu beweisen, dann sind wir vielleicht alle ein kleines bisschen schlauer bis dahin bleiben und da gebe ich dir recht, mehr Fragezeichen als Aufru Ausrufezeichen, die nach dem Transfer erstmal überhaupt gewesen sind. Und am Donnerstag?
0: Rutscht das äh, Tagesgeschäft mal komplett in den Hintergrund, würde ich sagen. Äh, dann nehmen wir Abschied von Dixie, von der Legende schlechthin.
1: Und zwar wirklich heißt es dann, äh, Abschied nehmen für immer. Die Gedenkveranstaltung ist eine ganz besondere. Und da, das liegt mir auch am Herzen, das nochmal zu sagen. Äh, die wird sehr emotional. Natürlich äh, ist es jetzt ein bisschen schwierig, den Fokus darauf zu richten. Jetzt gibt es die Trainerentlassung, jetzt gibt es die kritische Situation bei Dynamo. Aber wir sollten am Donnerstag tatsächlich alle noch mal innehalten, weil da geht der größte Dynamo, den es je gab bis jetzt. Und das ist Dixie Dörner für immer quasi Richtung Himmel, die Gedenkveranstaltung, die am Ende ja auch äh, in seiner ganz familiären Beerdigung Münzen wird, ist schon deswegen was Besonderes, weil es die erste ist, die es im rudolf habisch jemals gegeben hat. Und wir haben uns damit ein bisschen auseinandergesetzt. Ich war auch ein bisschen involviert in die Organisation, kann nur sagen, da wurde sich also von allen Seiten ganz, ganz viel Mühe gegeben und das wird richtig emotional. Alleine schon durch die Trauerreden, die da gehalten werden, durch die Bilder. Das sind Bilder, die teilweise noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat von Dixie. Da ist ein Videos auch durch die Ultras entstanden. Das ist Gänsehaut pur und auch die Lieder, die seine langjährige Partnerin da rausgesucht hat, die werden also unter die Haut gehen. Und wer sich da noch nicht so richtig sicher ist, aber da vielleicht dabei sein möchte, dem kann ich nur empfehlen, ab ins Stadion am Donnerstag ab 13.30 Uhr. Das ist also eine Sache, die es so in dieser Form tatsächlich noch nicht gegeben hat, von der man wahrscheinlich noch lange erzählen wird und zehren wird und die, ich denke es, einem wie Dixie Dörner, gerecht wird, weil wenn es einer verdient hat, in seinem Wohnzimmer verabschiedet zu werden, dann er und das ist wie gesagt eine Herzensangelegenheit und die wird sehr, sehr emotional werden.
0: Danke Tim, war ein fantastischer Mensch, ein großartiger Fußballer und äh, ja, es das heißt ja so schön, Legenden sterben nie und wir werden uns immer wieder an äh, Dixie erinnern und ich glaube, Dixie wird auf uns auch immer wieder herabsehen und äh, natürlich seiner SGD
1: nur das Beste wünschen. Das hast du sehr gut gesagt, Jens. Das ist das perfekte Schlusswort.
0: Ich danke dir, wünsche dir einen schönen Abend und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Tim Schlegel war das langjähriger Begleiter von Dynamo Dresden. Er schreibt für die BILD. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.